1: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen hier zum Scaling Champions Podcast. Wir haben wieder einen Gast und ich mache es wie beim letzten und stelle in ein paar Worten unseren Gast des heutigen Tages vor. Er ist Co-Gründer und Co-Geschäftsführer der Comunado Software GmbH. Er ist ehrenamtliches Mitglied im Präsidium des Digitalverbands Bitkom, außerdem im Vorstand des Technologieverbands. Silicon Saxony. Er ist Mitglied im Beirat Digitale Wertschöpfung des Freistaats Sachsen und setzt sich ganz nebenbei noch für digitale Bildung und für die Stärkung des digitalen it mittelstands ein. Hallo und herzlich willkommen Dirk Röber und natürlich hallo Johannes.
0: Hallo Erik, hallo Johannes. Schön wieder bei euch zu sein.
2: Genau, das muss man nämlich sagen. Dirk war nämlich schon mal bei uns zu Gast äh, bei Analog First Digital Second und wir freuen uns deshalb umso mehr, dass du nochmal dabei bist, weil es auf der einen Seite ein Updates vielleicht gibt und auf der anderen Seite wir jetzt hier nochmal richtig spitz über das Thema Skalierung mit dir sprechen wollen. Dirk, deswegen freuen wir uns sehr, dass du mit dabei bist. Ein
0: alter Freund des Hauses, kann man schon fast sagen, <lacht> so langsam. Oder Dirk?
2: Ja, absolut.
0: Wir, wir, wir reden ja auch nicht nur im Podcast miteinander, sondern auch bei vielen anderen Gelegenheiten. immer wieder
2: Stimmt. Exakt, so ist das. Also von daher äh, freuen wir uns total und ich würde auch sagen, wir wir springen direkt mal rein. Dirk, vielleicht kannst du zu Beginn nochmal kurz sagen, beim Thema Skalierung, beim Thema vom Projekt zum Produktgeschäft, kannst du vielleicht kurz mal erzählen, ihr als Comunado, was tut ihr so bei euren Kunden und wo steht ihr gerade beim Thema Skalierung, was ist so der Background, wo ihr herkommt?
0: Unsere Leidenschaft sind intelligente Softwarelösungen für modernes Arbeiten. Und äh, wir haben eine Reihe von Partnerschaften mit Microsoft, mit Atlassian äh, und für ein mittelständisches äh, Software- und Beratungsunternehmen ist das schon relativ viel. Und wir unterstützen aber unsere Kunden eben nicht nur dabei, Software einzuführen, sondern wir fangen vorn bei der Strategie an, entwickeln die Lösung setzen es um, unterstützen bei der Einführung sowohl technisch mit Migration, mit Installation, mit Betriebsunterstützung, aber eben auch mit äh, Veränderungsmanagement, äh, Change and Adoption Angebote sind ein ganz fester Bestandteil unseres Angebotes.
2: Ja genau, das heißt also quasi, ihr habt sowohl die Komponente Softwareentwicklung oder an Customizing als auch das Thema Beratung bei euch.
0: Genau, wir haben beide Anteile bei uns mit im Haus und wir haben eben auch seit etlichen Jahren ein Softwareproduktgeschäft, weil wir sehen, dass eben die individuelle Lösung für den Kunden zwar wichtig ist, aber dass sich diese Lösungen eben immer wieder immer wieder ähneln und dass der Trend ganz klar hingeht zu standardisierten Lösungen auch bei unseren Kunden.
2: Und wo steht ihr da jetzt aktuell? Also wie, wie, wie würdest du gerade die aktuelle Standardisierungskalierbarkeit eurer Angebote einschätzen? Wo sagst du, seid ihr schon stark und wo arbeitet ihr gerade dran oder wo bewegt sich das hin?
0: Das ist eine Reise, ja. Wir sind dort, wir sind dort auf dem Weg. Wir sind noch lange nicht äh, am Ziel und ähm, das ist ein Transformationsprozess, durch den wir als Unternehmen äh, über mehrere Jahre hinweg gehen. Wo sind wir schon stark? Wir haben eine ganze Reihe von Entwicklungen, die wir individuell mal für Kunden gemacht haben, heute als standardisierte Apps, zum Beispiel im Atlassian Marketplace. Mhm. Dort haben wir eine ganze Reihe von Produkten, die wir inzwischen eben nicht nur an unsere direkten Projektkunden verkaufen, sondern weltweit. Das hat uns sehr geholfen, unser Produktgeschäft auch zu skalieren. Und das waren tatsächlich auch die Anfänge von Produktentwicklung bei unserem Unternehmen. Ein Teil, wo wir im Prozess sind, aber in den letzten Jahren einige äh, Fortschritte äh, gemacht haben, ist in dem Bereich Lösungen zu entwickeln. So bieten wir zum Beispiel eine Lösung auf der Basis von Atlassian Confluence an, mit der man Management-Handbücher, zum Beispiel ein Qualitätsmanagement-Handbuch für eine ISO 9001-Zertifizierung mhm. oder ein Informationssicherheitshandbuch für eine 27001 äh, gut strukturiert erstellen kann im Unternehmen und aber eben insbesondere mit der gesamten Mannschaft kollaborativ weiterentwickeln und pflegen kann, was eine ganz wichtige Anforderung der Norm heute ist. Und das machen wir auf der einen Seite mit unseren Apps, die wir auch über den Marketplaces verkaufen und zum anderen aber mit einem integrierten Beratungsansatz und einer integrierten Lösungskonfiguration, die wir dann eben sehr standardisiert an unsere Kunden verkaufen, die Projekte standardisiert durchführen, die Kunden bekommen eine standardisierte Lösung. Und damit gelingt es uns zum einen eine gute Qualität über mehrere Standorte hinweg für unsere Kunden, sicherzustellen, auf der anderen Seite aber auch die Erträge in den Projekten zu steigern.
2: Also sehr, sehr spannend, weil es eben äh, also ein sehr cooles Betätigungsfeld ist. Ich glaub, Dirk, das kannst du bestätigen, dass es also spannend ist, die Aufgaben sowohl Produkt, mäßig als auch Beratung zu kombinieren, hat viele ähm, coole Potenziale, gegenseitig zu wirken, sich zu verkaufen, beim Kunden einen Effekt zu erzeugen, aber hat natürlich auch eine gewisse Komplexität ne, in der Abwicklung und in der Weiterentwicklung.
0: Das hat tatsächlich eine sehr hohe Komplexität und äh, Johannes, ich erinnere mich, wir haben da schon schon öfter auch drüber gesprochen, ne? also die die Frage, kann man denn Projekt und Produkt in einer Firma machen? Mhm. Und da sagen ganz viele, nein, das geht nicht, völlig unterschiedliches Geschäftsmodell äh, etc. pp. Und wir sagen, doch, es ist möglich, aber man muss natürlich ein paar... Voraussetzungen schaffen dafür. Und eine wichtige Voraussetzung ist natürlich, dass man die, die echte Produktentwicklung, dass man dafür dedizierte Ressourcen hat, dedizierte Teams hat. Wir haben tatsächlich unser Produktgeschäft in den eigenen Geschäftsbereich gegliedert, der auch nach ein paar anderen Prinzipien geführt wird, als der, der Rest des Unternehmens. Vor allem die Prozesse mhm. sind dort anders in der Produktentwicklung als jetzt in der, in der Projektentwicklung. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich die, die Herausforderung ähm, sozusagen, wo kommt denn die Ideen her für die Produkte? Und äh, da ist natürlich das Projektgeschäft, das wo ich selber ganz nah über meine Berater am Kunden dran bin, ist eine unglaublich wertvolle äh, Quelle für, für Ideen, äh, für Anforderungen an, an neue Features, an Weiterentwicklung von Produkten, auch an ganz neue Produkte. Und wir versuchen, diese äh, beiden Dinge gut miteinander zu, zu kombinieren. Das sorgt ab und zu für Konflikte. Mhm. Aber diese Konflikte, die muss man dann eben aus, ausmoderieren und muss schauen, dass man den besten Nutzen auch daraus zieht.
2: Ja, auf jeden Fall ein cooler Einblick, weil ich glaube, dass, also ich sehe das auch so wie du, dass es ein sehr cooles Potenzial hat, aber es nicht ganz ohne ist, es täglich zu managen. Vielleicht für dich, der hier gerade zuhört, da können wir vielleicht nochmal kurz vielleicht zurückspringen, vielleicht ist es auch noch ein bisschen in der aktuellen Zeit. Wenn man jetzt mal zurückspringt, was hast du gemerkt, was waren so die größten Herausforderungen, als ihr euch auf diesem Weg zur Skalierung begeben habt und das kann jetzt sowohl wirklich in dem Softwareprodukt als auch in der Beratung sein, was glaubst du, was waren so die größten oder sind es vielleicht auch noch größten Herausforderungen, die es irgendwie zu lösen gibt, du hast gerade schon zwei so ein bisschen angeteasert, dass wir dieses Problem mal noch ein bisschen fixen können und vielleicht auch so eine Art Sackgasse der Woche herausarbeiten können.
0: Also vielleicht fangen wir doch einfach nochmal mit der Softwareproduktentwicklung mhm. an. Was war da die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung war tatsächlich, ähm, das Produktteam zu bilden und aus dem Projektteam herauszubrechen. Zu man steht dann vor der Situation, dass man, um ein schlagkräftiges Produktteam zu bauen, was sich nur noch der Produktentwicklung widmet, irgendwann hat man das erkannt, dass man das braucht, dass es nebenbei im Projekt nicht mehr geht. Ähm, um das zu bauen, muss man ja, die besten Architekten, die besten Entwickler, aus den Projektteams rausnehmen und muss sagen, die stehen jetzt für die Kundenprojekte nicht mehr zur Verfügung, die machen jetzt nur noch Produktentwicklung. Ja. Und das ist ein ganz schmerzhafter Prozess, das hat etliche Monate gedauert und jede Menge Konflikte äh, mit sich gebracht und wir haben das durchgezogen, es hat wehgetan und es war aber erfolgreich und ich kann da nur anregen, äh, äh, ne, zu sagen, äh, das muss man tun, äh, wenn die Leute gekündigt hätten, wären sie auch weg gewesen, so sind sie noch da und kümmern sich aber um dieses künftige Produktgeschäft. Also wenn, also, wenn ich
2: gleich moderieren kann auf der Metaebene, ist es nämlich was, was wir immer wieder sagen. Die Idee, schaffe Standards und nimm dann deine erfahrensten Entwickler, Entwicklerinnen, dass sie am Standard weiterentwickeln können und du eher Juniors, jüngere Kollegen, noch nicht so Erfahrene nutzt, um dann eben mit dem Kunden in den Projekten zu customisen. Ist das so ein bisschen der Ansatz?
0: Ja, das ist so ein bisschen der Ansatz, äh, wobei man natürlich nicht einfach nur Jugend im Projekt machen kann, ja. sondern äh, natürlich äh, Strukturen braucht, dass man äh, die jungen Kollegen, die man äh, dann in die Kundenprojekte schickt, dass man sie unterstützt, durch Senioren mhm. natürlich ne, oder ja. durch äh, erfahrene Berater ähm, und dass man einen, einen Weg findet, äh, diese Kollegen natürlich auch intern auszubilden an den Standards, ja, damit sie äh, wirklich auch eine gute Qualität am Kunden abliefern können. Ja, und das zweite Thema ist eben die, die Beratung und äh, wir haben also äh, durchaus ein paar Jahre später für uns so richtig erkannt, ähm, dass es auch in der Beratung äh, die Möglichkeit gibt, zu standardisieren, dass, das, dass diese Standardisierung die Voraussetzung dafür ist, ab einem bestimmten Punkt weiter skalieren zu können. Ja, wenn man irgendwann angefangen hat, mehrere Niederlassungen beispielsweise aufzubauen, das haben wir gemacht. Wir haben also in Bonn, in Dornbirn, in Heilbronn, in Hannover Niederlassung unseres Unternehmens gegründet und irgendwann merkt man, dass das ganz schön schwierig ist, über die Standorte hinweg eine einheitliche Qualität, ein einheitliches Verständnis in der Beratung auch, auch sicherzustellen. Und dann kommen wir vielleicht mal zu dieser Sackgasse der Woche. Ja. Das finde ich also ein tolles Konzept, was ihr da habt, um die Dinge auf den Punkt zu bringen. Und was ich immer wieder gehört habe in den letzten Jahren in der Diskussion auch mit unseren Beratern, dass sie gesagt haben, Beratung kann man nicht standardisieren. Jeder Kunde ist einzigartig und er braucht einen einzigartigen Beratungsansatz. Ja. Diesen Satz habe ich so oft gehört und, und ich kann nur sagen, das ist eben eine Sackgasse. Ja.
2: Warum ist das eine Sackgasse, Türke?
0: Warum ist das eine Sackgasse? Der, der Punkt ist einfach, in, wenn, ich ein, wenn ich ein ganz kleines Beratungsteam bin, na, wenn ich also irgendwie typische Teamgröße, fünf Leute, zehn Leute, ähm, über zwei, drei Themen, vielleicht auch mal 20 Leute, dann brauche ich das nicht. Dann kann ich das alles sehr individuell machen. Es gibt viele Kunden, die brauchen das und es gibt viele erfolgreiche Beratungsunternehmen in der Größe, die tun das. Wenn ich mir aber vornehme, mit meinem Unternehmen zu wachsen, wenn ich das möchte, wenn mich meine Kunden auch dahin treiben. Wenn es der Markt hergibt, wenn die Projekte größer werden, dann werden die Teams größer und plötzlich hat man nicht mehr fünf oder zehn, sondern 20, 30, 40 Berater in einer bestimmten Domäne unterwegs und die sind über mehrere Standorte verteilt, dann wird es unglaublich schwer, dieses Wachstum durchzuhalten, neue Leute an Bord zu holen, eine gleichbleibende Qualität beim Kunden zu erzielen, auch eine, eine für alle Projekte im Rahmen ne, sinnvoll Zielwerte zu erreichen, die Profitabilität sicherzustellen, das wird immer schwieriger. Und man erlebt dann Situationen, wo man sich sagt, warum machen wir diesen Fehler schon wieder? Warum wird denn dieses Projekt schon wieder quasi auf der grünen Wiese gebaut? Das haben wir doch alles schon ein paar Mal gemacht. Warum werden denn die Dinge, die wir da erarbeitet werden, nicht übernommen? Und dann kommt das Not Invented-Hier-Syndrom und der ja. Kunde ist da ganz anders und so weiter und so weiter. Na, also typische Dilemmata, die viele von uns, glaube ich, kennen. Und dann kommt die Erkenntnis zu sagen, auch in der Beratung kann ich standardisieren. Die Projekte sind ähnlich. Es macht auch einen Sinn, ähnliche, wiederkehrende Projekte auch durchzuführen, um aus den Erfahrungen der vorhergehenden Projekte gut lernen zu können um äh, Formate standardisieren können, zu können, Vorgehensweisen standardisieren, Workshops standardisieren in ihren, in ihren Inhalten, Templates zu standardisieren, um am Ende Vorbereitungsaufwände zu reduzieren, auch natürlich professionell gegenüber dem Kunden auch dazustehen, eben nicht jugendforscht, sondern mit einer bewährten Methode in das Projekt und in den Workshop beispielsweise zu gehen und ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erreichen und dafür eben nicht nur die Absoluten Top-Experten einzusetzen, sondern auch in der Lage zu sein, jüngere Kollegen, neue Kollegen von unterschiedlichen Standorten einbinden zu können, die gut onboarden zu können und, und dann am Ende sehr wirksam haben zu können im Projekt. Nur dann gelingt es am Ende, die Organisation weiter wachsen zu lassen und gleichzeitig aber eben mit guter Qualität und guten Ertrag Projekte
2: abzuwickeln. Also Dirk, das klingt ja wie Musik in meinen Ohren. Das ist, äh, könnte jetzt die Ansprache könnte jetzt von mir kommen, weil ich das exakt genauso sehe. Ähm, jetzt also finde ich finde ich total richtigen Gedanken. Ich habe ehrlich gesagt zwei Fragen. Die erste vielleicht mal, bevor wir jetzt über die Skalierung von Beratung, IT-Beratung, also es ist ja gar nicht nur IT-Beratung, ist ja auch, ne, hast du ja schon geschrieben, Change, ähm, auch Transformation zum Teil. Als IT-Unternehmen ist ja schon verrückt. Die erste Frage ist, ihr seid doch eine Softwarefirma, ne? ihr seid doch ein Softwareunternehmen. Warum tut ihr euch das Thema Beratung an? Ist es nicht viel einfacher, wenn, man wird auch skalieren. Warum verkauft man nicht einfach die Produkte? Warum geht ihr da so rein in diese Beratung?
0: Ja, das liegt an unserer Domäne und äh, ja, wir haben Software im Namen und äh, nein, wir verkaufen nicht nur Software. Äh, bei uns geht es um Kommunikation, es geht um Zusammenarbeit, es geht darum, standortübergreifend erfolgreich digital im Team arbeiten zu können. Und äh, wir wissen alle, das haben wir, glaube ich, in der Pandemie erlebt, ähm, es ist eben nicht nur äh, das Software-Tool, was ich da brauche, sondern es geht eben auch um Vorgehensweisen, es geht um die Kultur, es geht um Veränderungsprozesse. Und das hat unglaublich viel mit, mit Beratung zu tun. Es geht auch darum, natürlich die Lösung, die man hat und die oftmals sehr ähnlich ist zwischen den Kunden, aber eben so auf die individuellen Bedürfnisse des Endkunden dann anzupassen, dass sie erfolgreich, dass der Kunde damit erfolgreich wird. Und das alles ist Beratung.
2: Also für mich, Ehrlich gesagt, tiefsten Respekt. Warum? Ihr habt aus meiner Sicht etwas getan und verstanden und lebt es auch. Deswegen bist du auch hier im Gast. Deswegen finden wir euch auch so klasse, weil ihr verstanden habt, dass es nicht um, ich verkaufe dem Kunden schnell eine Lösung, sondern um Transformation geht. Also das heißt, Nutzen vor Gewinn. Ich will dem Kunden nicht nur das Tool verkaufen, weil das nicht sein echtes Problem ausschließlich löst, sondern ich muss es ja am Ende schaffen, den Kunden, wie wir immer sagen, hoch auf den Berg zu bringen und ihm wirklich diese Schritte, die da auf dem Weg zu gehen sind, mit ihm gemeinsam zu gehen, damit die am Ende besser kommunizieren, eine gute interne Kommunikation. Und dazu gehört eben nicht nur Technologie, sondern eben auch zwischenmenschliches Beratungen, Prozesse. Ja?
0: ja, das hast du wunderbar zusammengefasst. Das hätte ich nicht besser machen können.
2: Also das, das, ich glaube, dieser Gedanke ist erstmal wichtig. Den, glaube ich, braucht man erstmal als Unternehmer, um da überhaupt den Frame so zu setzen, auch für seine Mitarbeiter, dass man einfach klar ist, was brauchen Kunden und dann kann der Lösungsraum entstehen. Jetzt beim Thema skalierende Beratung, was mich, mich frage, Hast du denn, Dirk, die Ursache schon ermitteln können, woher diese Sackgasse der Woche kam? Warum glauben so viele, dass Kunden so individuell sind? Warum halten die daran so fest? Was mache ich jetzt als Unternehmer, wenn ich vor meinen Mitarbeitern stehe und die das selbst glauben und ich das vielleicht auch noch selbst glaube? ja?
0: Ich glaube, das hat natürlich ganz viel mit, mit, mit Erfahrung zu tun. Wenn ich noch nicht erlebt habe, äh, wie ein standardisierter Beratungsvorgehen mich erfolgreicher machen im Projekt, dann, dann äh, sehe ich das nicht, was, was der Vorteil sein kann. Das hat also, glaube ich, unglaublich viel damit zu tun, was wir an Beratungskompetenz äh, im Unternehmen haben, ähm, auch hier in der Region haben, muss man muss man ganz klar sagen. Und äh, wir sehen ja, dass eine ganze Reihe von Unternehmen auf dem Weg sind, ja, zu standardisieren, ja. äh, Produkte in der Software zu entwickeln, Produkte für die Beratung zu entwickeln. Das ist euer Tagesgeschäft, Johannes, äh, mit diesen Unternehmen äh, zu, zu arbeiten. Und wir müssen hier gemeinsam das, das Know-how aufbauen. Also ich glaube, das ist einfach so ein Erfahrungsthema. Und ähm, ja, manchmal muss man sich dann, äh, glaube ich, einfach auch auch trauen und es ist natürlich auch eine, eine große Herausforderung, genau dieses Spannungsfeld zwischen Standardisierung auf der einen Seite für mhm. mehr Effizienz, für besseres Onboarding, für Qualitätssicherung zu erreichen und auf der anderen Seite die Individualität der Lösung trotzdem so sicherzustellen, dass der Kunde absolut zufrieden ist.
2: Vor allem die, die zentrale Frage, die ja immer aufkommt, ne? wenn du was sagen denn eure Kunden dazu? Also ich erlebe dann häufig, dass dann auch schon Geschäftsführerinnen, ähm, sagen, unsere Kunden, wenn die merken, dass unsere Beratung Standard ist, schmeißen die uns raus, weil die sagen, jetzt verkauft ihr uns zu solchen teuren Sätzen Standards aus der Konserve. Seid ihr wahnsinnig? Das erleben wir ein Stück weit anders und ich glaube,
0: dass Beratung da nicht über einen Kamm geschoren werden kann. Wir haben viele Kunden, die sagen, ihr seid die Experten, ihr macht das nicht zum ersten Mal, wir erwarten von euch, dass ihr mit einem klaren Vorgehen kommt. Ja. Und das wird, das wird von unseren Kunden erwartet und wir sehen es als Vorteil an, uns mit einer standardisierten Vorgehensweise, mit standardisierten Formaten äh, auch vom Wettbewerb zu differenzieren. Mhm. Und die... Ja, wie formuliere ich das jetzt? Und diesen, dieses, dieses Spannungsfeld dann auszugestalten. Auf der einen Seite mit, mit bestimmten Standards reinzugehen, ja, die man natürlich gegenüber dem Kunden vielleicht weniger als Standard darstellt, sondern als, eher als unsere Methode damit mit einem professionellen Vorgehen reinzugehen, was auch gut aufbereitet ist, optisch, von den Inhalten her, ja. von den Begrifflichkeiten her, von der Sicherheit im Umgang der Berater damit und auf der anderen Seite aber eben so viel Freiheitsgrad drin zu haben, dass man die Individualität des Kunden dort direkt rein integrieren kann, ja, wo man dann auch den Vorteil hat, dass man sich um den Rahmen nicht so im Detail Gedanken machen muss, weil das alles vorbereitet ist und ich kann als Berater meine Zeit rein investieren, mit dem Kunden zu sprechen, den Kunden zu verstehen und sagen, seine Herausforderungen, Probleme, ja, seine, seine Inhalte dann in das Beratungsframework von uns so zu integrieren, dass am Ende was rauskommt. Was der Kunde nur von uns bekommen kann.
2: Also, ich habe meine Frage ja bewusst so ein bisschen in Kontra gestellt. Ich kann das, was du da sagst, nämlich genauso unterschreiben. Tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall, was wir beobachten. Wir machen das jetzt schon eine ganze Weile so für uns selbst und für unsere Kunden. Und tatsächlich merken wir, dass die Qualität an Leistung, die erzeugt wird, vor allem auch wir messen es ganz einfach an den Ergebnissen, die Kunden dann durch uns, mit uns erzeugen, viel, viel, viel höher ist, weil der Frame klar ist. Du weißt genau, was nacheinander passiert. Du musst dich nicht mehr, es geht ja so graue Energie in so Projekten, drauf, dass du einfach planst, wie läuft dieses Projekt weiter. Und das fällt ein Stück weit weg und du kannst viel mehr Energie darauf zu konzentrieren, wie löst du jetzt dieses individuelle Problem und kannst eben auch schon Dinge, die du im Zweifel später brauchst, schon früher reinmachen, weil du es einmal komplett durchdacht hast. Ne? Und ähm, dadurch entsteht eigentlich ein riesengroßer Nutzen für den Kunden.
0: Absolut. Und es entsteht auch ein großer Nutzen für den äh, Berater. Ja. Ähm, ja, er kann sich nämlich in der Vorbereitung ähm, auf den Kunden fokussieren und muss nicht, ich sage es jetzt mal ganz platt, dann noch nachts äh, vorneweg die Folien hübsch machen.
2: Richtig.
1: Wenn du sagst, eure Berater sehen jetzt genau diese Vorteile, beispielsweise sich mehr auf den Kunden zu fokussieren und nicht irgendwelche Folien zu klicken, bei welcher Gruppe war es denn intern, bevor ihr da gestartet seid, leichter bei den Entwicklern, denen zu sagen, Leute, jetzt nicht mehr individuelles Projektgeschäft, sondern jetzt wird eine Software entwickelt? Oder war es bei den Beratern leichter? Leute, jetzt gibt es Standardfolien und Standardvorgehen, Frameworks und ihr müsst nichts mehr individuell machen. Wer hat es
0: besser angenommen? Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage. Ich, <lacht> äh, ich glaube, dass die Herausforderung bei den Beratern eine etwas größere ist und ich will das auch erklären. In der, in der Software ist es natürlich bekannt, dass man Standardsoftware entwickeln kann. Das gibt es seit zig Jahren. Und, und äh, Entwickler identifizieren sich auch äh, viel lieber mit einem Produkt des Unternehmens oder ihrem eigenen Produkt äh, als mit einer Individualentwicklung. Deshalb ist das Interesse der Entwickler, in Standards reinzugehen, äh, also in eine Standardsoftwareentwicklung reinzugehen, größer gewesen. Und das war auch schon bekannt. Ähm, für viele Berater war es, auf der einen Seite Neuland, sie kannten die Vorteile nicht und auf der anderen Seite sind natürlich viele Berater, auch erfahrene Berater, extrem stolz darauf und auch sehr stark so geprägt, ganz individuell für den Kunden zu arbeiten. Ja. Und dort ist also der, der Mindshift ist in der Beratung viel, viel größer. Und es ist aber auch eine spannende Herausforderung. Das macht, das macht auch Spaß und ähm, die, äh, der Schritt, den man am Ende gehen muss, ist natürlich, in diese Beratungsprodukte genauso zu investieren wie in Softwareprodukte. Das heißt, ich brauche dedizierte Ressourcen, die sich darum kümmern. Ähm, ich, ich muss wirklich mir Zeit nehmen, diese Standards zu entwickeln, sie zu validieren, sie wieder zu äh, verfeinern ähm, und das Ganze in der Kette, sagen wir mal vom Angebot bis zum, äh, ja, bis zum Projektabschluss, Workshop, wie auch immer, ähm, und unserer letztendlichen Dokumentation. Ja. Das ist ein echtes Investment, wo wir gerade auch für uns daran arbeiten, im Unternehmen die Rollen auch auszuprägen, auch so ein bisschen Anleihe zu nehmen bei Rollen in der Softwareentwicklung, wie ein Product Owner, solche Dinge eben auch auf das Beratungsgeschäft zu übertragen.
2: Also wenn ich mal kurz einen Strich ziehe, um es zusammenzufassen, ist einerseits für mich jetzt die Erkenntnis schon, Ihr habt aus meiner Sicht gut verstanden, Software mit Beratung so zu kombinieren, dass es am Ende den Nutzen für den Kunden perfekt trifft und ihm wirklich zu transformieren, positiv gesagt. Zweitens, Beratung auch als Produkte zu verstehen, in die man genauso investieren kann, wo man auch dedizierte Rollen braucht. Und dann eben auch die Leute gut abzuholen, da wo sie sind, ne? und auch in ihren Motivationen, ich sage ja immer so ein bisschen, Betroffene zu Beteiligten machen, eigentlich auch herauszustellen, so was hast du eigentlich als Berater davon, wenn das in Standards läuft. Weil ich kann dir sagen, das Team bei uns, und auch ich, wir, würden nie wieder zurück in die alte Welt gehen, weil die Vorbereitungszeit, ähm, der die Schnelligkeit von wie sich Leute einarbeiten bei uns, ist halt Unglaublich, ne? Bei uns, muss ich dir vorstellen, schaut ein neuer Consultant, innerhalb von zwei Monaten machen die die eigenen Workshops, innerhalb von drei Monaten die gesamtkompletten alleine Projekte, weil die sich halt, keine Ahnung, wie viel, 30, 40, 50 Stunden Videokurs angucken, wo alle Inhalte und der gesamte Prozessablauf äh, im Detail erklärt ist. Und wenn du ihn drei, viermal angeguckt hast und das dann mit deinen Lernbuddies gemeinsam im Projekten umgesetzt hast, hast du es schnell, relativ schnell drauf, ne? Und da nie wieder würden wir zurück in eine andere Welt wechseln wollen.
0: Ja, also, das hat sehr, sehr, sehr gut zusammengefasst, was die Vorteile sind, äh, für das Unternehmen, aber auch für den Berater selber. Ähm, ich will vielleicht nochmal einen unternehmerischen Aspekt hier reinbringen, was da tatsächlich entsteht in so einem Unternehmen, wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast. Es entsteht Intellectual
2: Property, es entsteht ja. IP im People-Business. Wirklich, ja, oder? Hätte man doch vor Jahren niemals gedacht, dann. dass das geht. Aber das geht
0: eben auch in der Beratung. Und das ist eine, eine neue Erkenntnis. Und ich glaube, diese Botschaft, die müssen wir schon ein bisschen raustragen, auch hier in unserer Region,
2: dass das Schule macht. Ich habe jetzt... Dirk, jetzt mal eine unternehmerische Frage an dich. Wenn du das so machst, das heißt, du fängst jetzt an, ähm, den Beratungsprozess zu standardisieren, zu optimieren, auf einmal gibt es Skripte vielleicht, Checklisten, die Leute werden schneller, ähm, die werden effizienter, indem sie das machen. Es gibt ja nur einen riesen Effekt bei Standardisierung. Der Kunde sitzt ja nicht so häufig in Workshops. Also unsere Kunden haben alle wenig Zeit und wenn ich denen sage, ich kann das jetzt nicht mehr in acht oder zwölf Stunden Workshop machen, sondern in zwei Stunden sitzt der auch zehn Stunden selbst weniger im Workshop. Jetzt gibt es ja nur ein Problem. Wenn du jetzt Tagessätze abrechnest, optimiert ihr ja jetzt gerade gegen euren eigenen Umsatz. Was macht ihr da? Das ist ja da. Tolle
0: rhetorische Frage. Äh, unternehmerisch ist natürlich eines ganz klar. Ähm, wir müssen alle weg von Time und Material. Ähm, der Wettbewerb über Tagessatz äh, ist, ist einfach ein ganz schwerer. Äh, es gibt äh, natürlich die Top-Ex-Consultants, die mit ein paar tausend Euro Tagessatz dort am oberen Ende sehr erfolgreich äh, unterwegs sind und die im Übrigen auch standardisieren. Ähm, aber äh, für Berater im Mittelstand äh, ist es ein, ein unglaublicher Wettlauf zwischen auf der einen Seite steigenden Personalkosten, steigender Gehaltsentwicklung und auf der anderen Seite Preisen, äh, die von Einkäufen bei Kunden, Einkäufern bei Kunden immer immer bekämpft werden. Und äh, der Ansatz dafür heißt schon seit, seit, seit vielen Jahren Value-Based Selling dem Kunden eine Leistung zu verkaufen zu dem Wert, den das beim Kunden generiert. Ja. Und der ist eben nicht abhängig von der Anzahl der Stunden, die ich da reinstecke, multipliziert mal einem bestimmten Stundensatz, sondern der ist abhängig von dem Ergebnis, was ich mit dem Kunden gemeinsam in dem Projekt erziele, und das hat einen Wert. Ja. Und äh, da, darüber muss es gehen. Und das ist auch die Chance natürlich für äh, Dienstleistungsunternehmen, sich unabhängiger zu machen von, von Time und Material und von einzelnen Einkaufspreisen.
2: Das ist ja, das, also das ist das, das, sagt sich ja immer so gut. Ne? Ich äh, ich kann das aus eigener Erfahrung. Ähm es ist natürlich immer für viele, auch im Vertrieb, auch als Berater, immer total schwer, weil du ja auf einmal dann einen Einkauf vor dir sitzen hast, die ja, die ja darauf konditioniert wurden, eine Vergleichbarkeit herzustellen. Und die dann sagen, ja, das ist zwar alles ganz nett, ich verstehe es auch mit dem Value-Based Pricing, aber was ist denn jetzt euer Tagessatz? Wie geht ihr dann um? Man muss dann,
0: glaube ich, den Mut haben, äh, diesen Tagessatz, äh, den es dann ja auch nicht mehr gibt. Es gibt ja. vielleicht nur interne Kalkulationssätze, aber es gibt keine keine Tagessätze äh, die, die, diesem Kunden nicht äh, zu nennen und ihm einfach immer wieder klar zu machen, was bekommt er äh, für diese Leistung und äh, mit ihm auch über Vergleichbarkeit zu sprechen. Ja. Ja, Vergleichbarkeit äh, heißt äh, Skills äh, von von Consultants zu vergleichen und dann einen Tagessatz ranzuschreiben. Ähm, wenn ich ihm aber ein, äh, ja, ein bestimmtes Einführungsprojekt beispielsweise äh, verkaufe, nach dass er einer bestimmten Methodik folgt, ähm, dann verkaufe ich ihm ja in das Projekt hinein auch ein, ein, ein Know-how. Ja. Ähm, und auch der Einkäufer weiß, dass er, wenn er eine Software kauft, äh, da einen Lizenzpreis für zahlen muss. Und äh, auch diese Brücke hilft manchmal auch ihm klarzumachen, du bekommst eben hier nicht nur die Leute, äh, die das mit dir machen, sondern du bekommst da ein Stück weit Methode, wo wir viel vor Invest mhm. haben. Und das ist ja tatsächlich so. Ähm,
2: und, äh, und das hat natürlich auch einen Wert. Also für mich jetzt hier wieder das absolute Learning, dass eigentlich diese Beratung, vor, diese ja begleitende, vorgeschaltete währenddessen Beratung als eine Chance zu sehen, erstens Value-Based Pricing durchzusetzen, wo auch eine Marge entsteht für einen als Unternehmer, um Freiraum zu haben, das Angebot weiterzuentwickeln. Und zweitens, die Chance, als Dienstleister, auch wenn man vielleicht Softwareprodukte im Hintergrund hat, ich denke jetzt gerade an die ganzen Systemhäuser, sich zu individualisieren und deutlich vom Wettbewerb abzuheben, weil man eben noch mal tiefer in eine Zielgruppe reingeht, weil man ganz spezifischeres Wissen ähm, ja, mitbringt. Andere sagen, ähm, unser Aspekt ist vor allem, dass wir den Kunden befähigen zur Selbsthilfe, ja, dass sie das quasi, dass wir dieses Wissen vermitteln. Ich glaube, da steckt eine Riesenchance in der Zukunft, sich da zu individualisieren und auch eine Alleinstellungsmerkmale herauszubilden.
0: Absolut, das ist die Chance, die es hier zu erschließen gilt. Und deshalb sind wir dabei, unser Beratungsgeschäft in den nächsten Jahren konsequent zu standardisieren, eben genau dieses Intellectual Property ja. zu entwickeln, um unseren Kunden am Ende mehr bieten zu können, als was in der Zeit, die man einem Berater verkaufen kann, äh, überhaupt leistbar ist und dafür natürlich auch einen besseren Preis in Summe
2: zu erzielen und auch die Ertragsstärke des eigenen Unternehmens zu steigern. Und sag mal, wie macht ihr das vielleicht nochmal einen kurzen Ausblick? Wie geht es da so weiter? Also was habt ihr, was sind da jetzt, siehst du für Meilensteine, die jetzt auf euch zukommen? Ihr werdet jetzt, denke ich, so eine Art irgendwie schon mal angefangen haben, die Projekte irgendwie auf dem hinzulegen und zu gucken, wie kann man die grob strukturieren und dann auch Standards rauszubilden. Wie geht das Ganze weiter jetzt für euch? Also es ist ein, ein,
0: ein kontinuierlicher Prozess. Ich meine, was man typischerweise tut, ist, sich die Projekte anzuschauen. Wo, wo kehren Dinge wieder? Wo sind Muster? Was sind gleichartige Projekte? Wo können wir Vorgehensweisen vereinheitlichen? Und wo können wir Workshop-Vorgehen standardisieren? Wo können wir Templates so vorbereiten, dass sie einheitlich eingesetzt werden können? Das ist so das, was man typischerweise tut. Und dafür muss man investieren. Und investieren kann ich natürlich nicht in allen Bereichen. Ich muss also Leute dafür freimachen, die, die müssen sich Zeit nehmen, können. Das heißt, wir priorisieren natürlich nach der Bedeutung für das, für das Business und auch nach der, ja, wie gut kann ich eine bestimmte Sache auch, auch standardisieren. Und ähm, das heißt, in diesem Prozess stecken wir drin. Momentan denken wir zum Beispiel auch über die Frage nach, wie können wir eigentlich, wenn wir uns selber Ziele setzen wollen, wie können wir sozusagen den Grad der Standardisierung auch messen. Darüber, weil wir gerade in, in, in dieser Woche, in unserem Strategietag, äh, in unserem Management-Team äh, genau darüber nachdenken, das besser, besser messbar zu machen. Mhm. Es ist also, es gibt, glaube ich, weh, weder äh, weniger ähm, feste Meilensteine für diese Entwicklung, als dass das ein, ein agiler Prozess ist, wo wir uns immer wieder ein neues Paket vornehmen äh, und das standardisieren. Ja, ja. Oder auch iterativ weiterentwickeln.
2: Also das äh, finde ich total klasse. Was mich noch interessiert ist, Dirk, weil du kennst das von uns, du, ich weiß, ihr seid ja, du hast ja, ähm, da haben wir ja Gemeinsamkeiten, du hast ja auch deinen Hintergrund im Wissensmanagement. Ich weiß, als ich mich das erste Mal mit Wissensmanagement äh, beschäftigt habe, da habe ich sogar ein Paper von dir, glaube ich, gelesen, wenn ich mich nicht falsch erinnere, und Du weißt, du bist ja auch in dem Feld unterwegs. Was? Welche Rolle spielt für dich das Thema Blended Learning? Das heißt also Wissensvermittlung über Video entkoppelt von einem Berater, der vor Ort ist. Wie, wie setzt ihr das ein? Ist das ein Puzzlestein für euch? Das spielt eine immer größere Rolle, hat gerade
0: jetzt auch während der Corona-Pandemie nochmal einen ganz starken Boost bekommen, wo natürlich das klassische Training vor Ort auf Null zurückgefahren worden ist, wo auch ja, man viel Online-Training machen kann, aber man natürlich auch merkt, dass dort auch Grenzen bestehen, auch auf der, auf der Kundenseite. Und gleichzeitig ist ganz deutlich gestiegen auch die Nachfrage nach Lern Inhalten als Videos, als interaktive Inhalte, auch als medial gut aufbereitete Bilder zum Teil, ähm, dass das äh, äh, eine große Rolle spielt und dass die Kunden das nachfragen. Das ist übrigens auch eine Chance zu standardisieren und yes. auch damit auch Geld zu verdienen mit diesem Inhalt ganz, ganz nebenbei. Und, äh, und wir sehen auch den Trend, dass genau diese Inhalte genau dorthin zu liefern, wo äh, der Anwender sie braucht, also mitten in einem Office 365-Portal oder in einem Atlassian-Confluence-Wiki, dort, wo ich das brauche, dass ich als, als Anwender ähm, kleine Lerneinheiten, kleine Nuggets genau auch an der Stelle konsumieren kann, ähm, wo ich sie brauche. Das ist ein, ein, ein wesentlicher Trend. Ähm, und auch auf der geschäftlichen Seite ist das etwas, was wir, äh, also was, was
2: eindeutig wächst. Also quasi am Ende reden wir über eine Komposition aus Beratung, technischer Lösung und äh, Wissensvermittlung. Und das muss eigentlich zusammengesetzt werden, wie so eine Komposition, wie so einem Orchester. Ne? Eigentlich muss das dann entlang der Reise, die ein Kunde geht, eigentlich zusammengesetzt werden und die richtigen Nuggets an der richtigen Stelle gebraucht werden. Genau, es ist genau wie du sagst, diese Kombination aus einer technischen Lösung, unter
0: der liegt typischerweise heute eine große Plattform eines Ökosystems, zum Beispiel von Microsoft ja. oder Atlassian. Ähm, dann habe ich die Lösung, die äh, insbesondere Fachkompetenz reinbringt, zum Beispiel für das Thema Qualitätsmanagement. Mhm. Und dann habe ich den Content. Das ist manchmal Content, der zur Lösung gehört. Bestimmte Navigationsstrukturen, bestimmte tatsächlich vorbereitete Inhalte. Und ich habe eben auch noch die die Komponente, die dem Anwender hilft, äh, sich in dieses Systeme einzufinden. Also den Lerninhalt, der zur Lösung dazu gehört. Ja, ja großartig.
2: Also Dirk, ich glaube, ich äh, spreche jetzt für Erik und mich, dass das aus unserer Sicht total das ist, wofür wir auch stehen und woran wir glauben, dass das die Zukunft sein wird. Ähm, weil wir einfach auch bei Kunden, die das so machen, und ihr merkt es ja auch, einfach einen Zuspruch bekommen, weil du einfach auch einen Qualitäts-, sichtbaren Qualitätsunterschied beim Kunden machst und die Leute meist relativ begeistert sind, ähm, dass da jemand nicht den Workshop zum ersten Mal macht, sondern die einfach merken, wow, da hat sich jemand wirklich einen Kopf gemacht. Also von daher, ähm, wir finden das großartig, was ihr da macht. Deswegen haben wir dich natürlich auch eingeladen, ähm, weil es einfach ein schönes Beispiel ist, dass das geht. Ja? Bei allen, die da sagen, das geht nicht, ähm, ist das ein schönes Beispiel, dass das möglich ist. Ja. So ist es. Dirk, ich habe noch eine
1: abschließende Frage und so ein bisschen Aussicht zum Thema, mit dem du dich ja auch viel beschäftigst. Du ähm, veröffentlichst ja auch Positionspapiere, die politisch Anklang finden sollen zur Entwicklung oder zum Standpunkt der mittelständischen IT-Wirtschaft. Wie siehst du denn die Zukunft? Wo siehst du die größten Entwicklungsfelder, die die mittelständische IT-Wirtschaft in den nächsten Jahren gehen muss? Und wo liegen auch die Probleme, die da auf diese Branche zukommen wird?
0: Ja, ich glaube, wir sind mit dem Thema, was wir heute äh, gerade besprochen haben, Standardisierung in der Beratung, Entwicklung standardisierter Software, das sind auch die ganz großen Themen in der mittelständischen IT-Wirtschaft. Wir, wir müssen weg als Mittelständler davon, ich sage jetzt mal, verlängerte Werkbank zu sein, nur Mitarbeiter zu liefern in Projekte hinein, was über, über ja, 30 Jahre, gerade auch hier in unserer Region, ganz intensiv praktiziert worden ist, sondern wir, wir müssen uns alle gemeinsam dahin entwickeln, ein eigenes Portfolio anzubieten mit einer eigenen Fach. Kompetenz mit eigenen Lösungen und mit eigenen Produkten. Das schafft Wachstumspotenzial, das schafft Differenzierung vom Kunden, das schafft höhere Erträge, eine Eigenständigkeit. Man kann eine wesentlich bessere Identifikation der Mitarbeiter auch mit den, mit den Unternehmen erreichen und wird eben nicht so schnell austauschbar. Hier liegen ganz große Potenziale drin und deshalb finde ich, dass, dass, dass ihr als scaling champions ähm, einen, einen ganz tollen beitrag für für diese branche hier auch leistet weil ihr genau dieses know how vermittelt wie komme ich eben vom projekt hin zum Produkt oder zur Lösung oder zum Standard. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe.
2: Vielen Dank für die, für die Blumen. Das freut uns sehr. Wir haben ja genau uns das zum Ziel gesetzt. Von daher danke für, die, für diese Worte. Das, das bedeutet uns viel. Das, ich sehe das ganz genauso. Ne? Deswegen treten wir an. Und vor allem glaube ich, ist es einfach wirklich eine Chance ne? für alle diejenigen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, Dirk, dass ich merke auch, dass sich die ganz großen IT-Unternehmen damit super schwer tun, weil es häufig für die Kunden nicht so wie auf Augenhöhe wirkt. Ich glaube ehrlich gesagt wirklich, und das ist ganz ernst gemeint, dass für diese äh, mittelständischen IT-Unternehmen, die da in eine gute Nische reingehen und da wirklich einen Track-Record aufbauen, da wirklich am Start sind, dass da ein Riesenpotenzial in Zukunft liegt und die auch von Kunden wirklich als ein Spezialist und wirklich auch als ein Berater auf Augenhöhe wahrgenommen werden können.
0: Ja, absolut und es ist eben auch äh, auch für Mitarbeiter unglaublich spannend in solchen Unternehmen zu arbeiten. Man ist dort eben nicht derjenige, der als kleines Rädchen im Getriebe eines Großunternehmens unterwegs ist, äh, sondern man ist derjenige, der ganz nah am Kunden ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben in der Lage ist, auch Standards und Produkte mitzuentwickeln und mitzusetzen und für äh, eine Individualität zu sorgen im Profil des des Anbieters, äh, was ich bei einem bei einem großen so gar nicht mitprägen kann.
2: Also von daher, ähm, die Zukunft ist äh, bright, ja. <lacht> Und ähm, äh, können wir euch nur ermutigen, ähm, äh, da vorwärts zu gehen.
1: Ja. Zwei letzte kleine Fragen hier noch an dich, Dirk. Und eine, die die muss ich einfach fragen, weil wir da, glaube ich, alle drei hier eine ganz große Faszination und Geisterung ja, und Engagement auch dafür hegen, ist nämlich das Thema digitale Bildung. Und da vielleicht, ohne da jetzt ganz tief reinzustarten, aber was für Initiativen gibt es da vielleicht, die man gerade auch, wir haben ja hier viele Unternehmer, die zuhören aus der Digitalbranche, welche Initiativen man da vielleicht auch unterstützen kann oder was du da für wichtige Potenziale Sie ist die Card-IT-Unternehmer da auch verstärken können.
0: Also es, es gibt natürlich unzählige Programme und wir sehen alle, welche große Herausforderung digitale Bildung in Deutschland darstellt. Wir sind dort auf den letzten Plätzen weltweit unterwegs, haben uns in der Pandemie zwar nach vorn bewegt, aber wir tun uns nach wie vor sehr, sehr schwer. Ich glaube, ganz wichtig ist, ist, dass wir alle die Fahne dafür hochhalten, dass digitale Bildung in der Schule in der Breite einzieht. Nur das wird skalieren. Auf der anderen Seite brauchen wir aber die Vorreiter und wir haben tolle Initiativen. Ich will einfach mal zwei, ganz kurz hervorheben. Auf der einen Seite, als Präsidiumsmitglied im Digitalverband Bitkom muss ich natürlich unsere Erlebe-IT-Initiative loben und auch unseren Smart-School-Wettbewerb. Und ich freue mich riesig, dass wir gerade in, in Dresden mit der IBB eine neue Smart-School haben, die prämiert worden ist auf der Bildungskonferenz des Bitkom in der, in der letzten Woche, die einfach gezeigt hat, wie sie unter Einsatz digitaler Lernplattformen, in dem Fall von Microsoft, in der Lage war, in der Pandemie den Unterricht digital auf eine Weise fortzusetzen, wie es viele andere Schulen nicht geschafft haben. Und auf der anderen Seite äh, möchte ich eine Initiative noch mal hervorheben, die vor allem von vielen Unternehmen auch in der Region hier unterstützt wird und das ist Social Web macht Schule, mhm. äh, die einfach ähm, ganz hilfreiche Angebote für Schulen zur Verfügung haben und ich kann nur jeder Schule äh, empfehlen, einfach mal auf Social Web macht Schule zu schauen, was es für Angebote gibt und ich weiß, äh, dass die Kollegen von Queo, die da äh, intensiv dahinter stecken, dass da auch noch Unterstützung gebraucht wird von, von anderen Unternehmen, IT-Unternehmen oder auch Industrieunternehmen, ähm, es, es, ist, es lohnt sich einfach, die Fahne hier für die digitale Bildung
2: hochzuhalten und allen zu zeigen, wie es geht. Also liebe IT-UnternehmerInnen, ja, nicht nur ähm, quatschen, dass man was für digitale Bildung machen kann. Ähm, denkt an eure eigenen Kinder, denkt an die Kinder, äh, die euch wichtig sind. Ähm, meldet euch bei diesen zwei Initiativen und ähm, gebt eure Unterstützung da ab. Das können, glaube ich, vielfältige Unterstützung sein. Was aber klar ist, wenn ihr nicht die Skills habt, wer soll die dann haben? Also ab jetzt äh, auf die Webseiten und sich das angucken und beteiligen. Genau. Und jetzt unsere letzte Frage,
1: Dirk, und du kennst die, weil du bist natürlich auch ein äh, Hörer unseres Podcasts. Und deswegen musst du uns auch heute unseren Wein der Woche verraten, den heute nicht ich
0: präsentiere, sondern du. Ja, ich höre ja immer gerne genau diese Rubrik in eurem Podcast, weil ich sehr, sehr gerne Wein trinke und zugegebenermaßen nicht ein wirklicher Weinkenner bin. Aber ich habe ein paar Favorites und einen möchte ich teilen mit euch. Und das ist der Wein namens Ursprung von Markus Schneider. Ein Weingut aus der Pfalz, ein, ein deutscher Rotwein. Und als ich den das erste Mal getrunken habe, habe ich gesagt, Nee, der ist nicht aus Deutschland. Den hätte ich irgendwo anders verortet. Das ist ein, 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 ein guter Rotwein, ein Cuvée und der, der hat irgendwas ganz Leichtes und, und Hippes auch. Ich trinke den wirklich sehr, sehr gerne und gerade in diesem kühlen Frühjahr, wo wir uns alle nach Sonne sehen, schmeckt aber eben doch so ein Rotwein immer noch ein bisschen besser als ein Weißwein. Aber den werden wir sicherlich auch bald wieder miteinander anstoßen.
1: Ja, sehr definitiv. Schön. Dem werde ich auf die Weinliste natürlich haben. Markus Schneider, ich glaube, kam schon mal vor. Sehr, sehr guter äh, Tipp hier und genau, du hast es richtig beschrieben, in welcher Stimmung der getrunken werden kann. Ja, damit äh, würde ich sagen, äh, wir halt senden diese Folge hier gerade zu Himmelfahrt, Vatertag, Zuckerfest ist auch noch, also äh, Ed Mubarak auch noch dazu und da würde ich sagen, wir... Ähm, ja, freuen uns ganz doll und bedanken uns bei Dirk, dass er hier in dieser Feiertagsfolge bei <lacht> uns war. Danke dir. Ja, vielen Dank an euch. Es war eine ganz äh, anregende, spannende Diskussion. Dankeschön. Dankeschön, Dirk. Und wir freuen uns, dass du bis hierhin zugehört hast. Und jetzt ist natürlich eins gefragt, nämlich deine Bewertung, dein Abo. Das kannst du uns auf jeglicher Plattform hinterlassen. Bewertung bei iTunes gerade noch. Ich habe es die letzten zwei Wochen gesagt, noch ganz schwer gefordert. Also haut da mal was raus. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche und hören uns. Vor allem sehen wird schwer in der nächsten Woche wieder. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.